0: Bem-vindos ao nosso podcast, eu sou a Natália,
1: eu sou o Lucas e este é mais um episódio do podcast A2.
0: Queremos agradecer você que tem acompanhado a nossa história até aqui, tem sido um processo muito legal para a gente, tanto de gravar, de compartilhar coisas com vocês que antes não tínhamos compartilhado com ninguém. E vocês estão abraçando a nossa ideia, tem se identificado, entrado em contato com a gente. Tem sido muito gostoso esse processo e a gente agradece demais a parceria que nós estamos tendo nós dois aqui desse lado e vocês aí ouvindo a nossa história e refletindo um pouco e nos encorajando. Tem sido muito bom e somos de fato gratos por isso. Continue também nos acompanhando nas redes sociais, se você ainda não nos segue, estamos no Instagram como Natalia Underline e Lucas Underline Seron.
1: No episódio de hoje, a gente vai contar um pouquinho do nosso processo de mudança, né? como que a gente acabou saindo de São Paulo e vindo para Rondônia, como que foi esse processo, como foi a nossa decisão para isso, como que foi a nossa adaptação num ambiente totalmente diferente daquilo que a gente estava acostumado. O nosso desejo é que você, a partir da nossa experiência com as mudanças, você também possa refletir um pouquinho a respeito da sua vida e talvez isso possa te ajudar a encarar novos desafios, mudanças que você ainda vai enfrentar ao longo da sua vida.
0: Eu e o Lucas, nós nascemos em São Paulo, crescemos em São Paulo, é, o Lucas acho que quando criança, não sei, ainda chegou a sair um pouquinho da capital, mas eu não, nasci na Zona Leste, cresci na Zona Leste, é, só no meu período de adolescência e tal, que comecei a frequentar mais a Zona Sul, por questões de trabalho, faculdade, enfim, mas sempre estive ali na, no mesmo bairro, é, com os amigos de sempre, estudei, ali por perto, a, a sempre frequentamos a mesma igreja, até o dia em que nós casamos. Nós casamos, mudamos para a Zona Sul, e aí parece que virou uma chave no nosso relacionamento, na nossa vida, que em quase seis anos de casados, hoje nós estamos morando na nossa quarta casa. Então, assim que a gente casou, nós... Saímos da casa dos nossos pais, fomos morar na Zona Sul. Depois, nós voltamos a morar na Zona Leste, próximo é, aonde nós morávamos antes. E aí, mora nós mudamos para Rondônia. Moramos numa casa aqui em Alvorada do Oeste. E agora, nós estamos em outra casa, morando em Giparaná, também em Rondônia.
1: Desde sempre, a nossa vida foi bem estável morando na mesma casa, frequentando a mesma igreja, praticamente estudando na, na mesma escola, frequentando os mesmos lugares, é, os mesmos amigos. Então a gente viveu uma vida com bastante estabilidade e sem muitas mudanças. E a partir do casamento que a gente começou a experimentar essa série de mudanças, né? Principalmente mudanças de casa. A gente, como a Natália disse aqui, a gente já mudou várias vezes e a gente odeia fazer mudança.
0: Não gosto mesmo.
1: E a coisa que as pessoas têm mais curiosidade em relação a gente e essas mudanças tantas que a gente fez é como que a gente veio parar em Rondônia, como que a gente decidiu mudar radicalmente né, aquela vida que a gente estava tão acostumado para uma vida tão diferente. E tudo tem a ver com o meu chamado e com a minha preparação para o Ministério Pastoral. O que aconteceu foi que eu, não, eu entendi que eu não estava aproveitando o meu curso no seminário da maneira como eu gostaria. Para quem conhece um pouquinho do seminário, sabe que ali é um ambiente acadêmico bem diferenciado de uma faculdade acaba tendo uma carga de leitura muito maior, a cobrança né, é bem maior do que a faculdade. Dentro disso, né, com, como eu estava trabalhando o dia inteiro e estudava à noite, ainda tinha que arrumar horário para fazer trabalhos, para fazer as leituras, eu decidi que eu precisava rever o meu trabalho para que eu pudesse aproveitar melhor o meu tempo no seminário. Então, dentro disso, o que eu pensei foi eu preciso arrumar um emprego que eu vou trabalhar menos horas. E, na minha cabeça, o que eu poderia fazer era prestar um concurso para eu poder lecionar, como eu sou formado em licenciatura em matemática, eu podia entrar para a área da educação com uma carga horária mais reduzida e, assim, eu teria mais tempo para... Uh, estudar e fazer minhas atividades do seminário. Foi então que abri um concurso na Prefeitura de São Paulo, eu prestei esse concurso, acabei passando, só que demorou muito para esse concurso chamar. E nisso eu estava muito ansioso por sair do banco, porque eu já tinha decidido que eu não queria mais aquela carreira, que eu ia, de fato, me dedicar integralmente ao Ministério Pastoral, e eu fui conversar com o meu coordenador na época, que foi muito compreensivo comigo, inclusive eu tive ótimos coordenadores, né, gestores no Itaú, sou muito grato a eles, e nesse caso especialmente era o Rodrigo, que era meu coordenador, e ele foi muito compreensivo quando eu disse que eu queria me dedicar ao Ministério Pastoral e que eu entendia que eu não estava rendendo o que eu precisava render no banco, e, ao mesmo tempo, eu já não tinha mais interesse em render, porque, de fato, eu queria me dedicar a outra coisa. E ele fez de tudo para que eu pudesse sair do banco, é, conseguindo tirar minha rescisão, tendo todos os meus direitos, para que isso me ajudasse, então, a me dedicar àquilo que, de fato, eu queria. Então, o que aconteceu foi que, no primeiro semestre de 2016, eu conversei com ele, demorou ali alguns meses para que desse certo, né? E em setembro de 2016, eu acabei sendo demitido do Itaú, e daí eu tirei uma boa rescisão, mais alguns acertos trabalhistas que tinha ali, eu consegui um bom dinheiro para me sustentar. E nisso eu fiquei esperando que a Prefeitura de São Paulo me chamasse né, no concurso que eu tinha passado. Então eu fiquei ali aguardando e vivendo com aquele acerto que eu tinha feito com o banco, né? Então, como eu tinha tirado um bom dinheiro, a gente acabou vivendo ali de setembro de 2016 até junho de 2017, sem entrar nenhuma renda, né? só saía, a gente estava vivendo com isso. E daí, em junho de 2017, quando o dinheiro estava acabando, a prefeitura resolveu contratar pessoas que tinham passado no concurso, e eu fui chamado então para uh, trabalhar através de um contrato com a prefeitura de São Paulo dando aula de matemática. Eu assinei o contrato em junho, finalzinho de junho, entrei na escola em, em julho, a, a escola entrou em recesso, 15 dias, e quando a gente voltou para aula, eu resolvi sair, porque eu vi que aquilo não era para mim eu tive muita dificuldade com a sala de aula e, e daí a gente ficou sem renda, que o nosso dinheiro tinha acabado, o meu plano, que era trabalhar com a educação, né, pelo menos para manter ali a, a nossa casa, também não funcionou, acabei não conseguindo né, lidar ali com, com, com a sala de aula e daí a gente ficou sem renda, sem nenhuma perspectiva, para que a gente pudesse, então, continuar mantendo a nossa casa e eu continuar minha preparação ali no seminário de uma maneira tranquila.
0: Começamos, então, nesse, nessa fase aí que estávamos vivendo, né, de um aperto financeiro, buscar alternativas do que, que a gente poderia fazer. Nessa fase, aquela empresa que a gente citou uma vez, que a gente chegou a investir... Não estava muito legal também, a gente buscava os clientes, mas não, não, não tínhamos tantas respostas, assim estava devagar também. Então, a empresa não funcionava em paralelo a tudo isso que o Lucas estava vivendo. Foi quando a gente foi... É, meu pai fez uma proposta de a gente ajudar de alguma forma na gráfica e ele também financeiramente fazia o que podia ali dentro do, né, daquele cenário, do, do que a gente fazia, enfim. Então, a gente ficou um tempo trabalhando na gráfica, a gente tentou trabalhar mais a parte da, das redes sociais também, essa questão de mídia online, que não, a gráfica não tinha até o momento, e era uma coisa que a gente tinha um pouquinho de recursos por conta da empresa que a gente tinha empreendido, né? Então, a gente foi por esse caminho para tentar se sustentar de alguma forma, porque o dinheiro já estava bem escasso, né? O da nossa, a gente não tinha renda, mas ainda tinha as contas, tinha a gente morava de aluguel também na época, então, a gente estava vivendo nessa situação, tudo muito apertado, é, sem um, um emprego fixo, né? Da parte dos dois. E a gente foi levando assim até o final do ano, mais ou menos, né? Que foi quando a gente, nesse ano aí, então, a gente recebeu a proposta de vir para Rondônia. Então a gente ficou de agosto, mais ou menos, que daí o Lucas já tinha saído da escola até o final do ano, quando a gente acertou tudo com relação à mudança, vivendo dessa forma, assim, pagando um e deixando o outro, ou analisando o que, que seria melhor. E foi um, um período um pouquinho difícil, assim, acho que até hoje, acho que foi a fase mais difícil que a gente viveu no nosso relacionamento foram esses meses, por essa questão de dificuldade financeira que a gente viveu.
1: E daí, nesse cenário que a gente estava vivendo, dessa dificuldade, sem ter uma renda, foi quando o pastor Moacir, que é pastor lá em Alvorada do Oeste, ele foi para São Paulo fazer um tratamento com a esposa dele, que é prima da minha mãe, e ficaram lá na casa da minha mãe, e nesse momento né, estava acontecendo a reunião do presbitério, onde a igreja de Alvorada estava solicitando o pastor auxiliar que na época não deu certo, e o pastor Moacir estava lá em São Paulo, e com isso, com a inviabilidade do pastor auxiliar lá para a igreja, o pastor Moacir viu que poderia existir a possibilidade de me levar é, para auxiliá-lo no pastoreio lá, e como tinha um seminário aqui próximo, eu poderia fazer a transferência de seminário para o seminário aqui de Paraná, e trabalhar auxiliando ele na igreja de Alvorada do Oeste. Então, eles fizeram essa proposta para mim, de que eu mudasse, né, me ofereceram um, um salário para eu trabalhar integralmente com a igreja, me ofereceram a casa pastoral e a possibilidade de estudar aqui no seminário de Rondônia. E a gente não tinha muitas alternativas, mas era uma mudança muito significativa né, para a gente, quanto família, até mesmo para o ministério, porque a gente nunca tinha pensado em vir morar em Rondônia. Então nós oramos, nós conversamos com os nossos pais, eu busquei conselho né, com, com pastores amigos, e tudo indicava que é, seria uma boa oportunidade para nós não financeiramente, mas seria uma boa oportunidade para que a gente experimentasse né, uma outra realidade, tivesse uma experiência familiar e também, lógico, atendesse as nossas necessidades materiais naquele momento. E, então, depois de muita conversa, de pensar muito, orar muito, a gente veio visitar a Vorada do Oeste no finalzinho de 2000, e 17, passamos 10 dias aqui conhecendo a igreja, conhecendo a cidade. E em janeiro de 2018, três meses depois, a gente já estava de mudança uh, definitiva para cá.
0: Quando o Lucas fala que a gente nunca imaginou mudar para Rondônia, eu, na verdade, nunca imaginei mudar de São Paulo. O Lucas, quando a gente estava noivo, quando ele entrou no início de seminário, assim ele... Já começou com algumas ideias de mudar, sair da capital, pelo menos, né daquela loucura ali que a gente vive na, na capital de São Paulo. Mas eu nunca, assim, foi algo que eu desejei, que nem ele, né? Lógico que eu nunca excluí a possibilidade, porque eu apoiei 100% o ministério dele e apoio ainda, né? Lógico. Mas... Jamais passou pela minha cabeça sair de São Paulo, quem dirá sair para mudar para tão longe assim como é Rondônia, né? E foi muito, assim, pegou a gente de surpresa, porque a gente, no momento que a gente vivia, a última coisa que passava pela nossa cabeça era uma mudança radical, né, como essa. A gente estava passando por uma situação financeira muito difícil. É, enfim, não, era a última coisa mesmo que a gente pensaria era numa mudança desse porte. E quando houve esse convite para o Lucas, que a gente começou a conversar, para mim foi muito natural, porque assim... Estávamos vivendo uma situação difícil no, no todo, né? como família, financeiramente. O Lucas ansiando muito por trabalhar na, na igreja, desenvolver alguns projetos que ele tinha em mente, mas ainda não tinha tanto espaço, não tinha oportunidade. Questão de tempo também, como ele estava morando bem mais longe do seminário, então tinha que sair de casa muito mais cedo, apesar de morar perto da igreja. Então... Não, não, não batia né os horários assim então não, nada estava funcionando direito naquele período e foi uma oportunidade que cresceu os olhos e eu falei assim é a chance que a gente tem a gente não tem casa a gente está com dificuldades de pagar um aluguel na época a gente estava até pensando em mudar para casa dos meus pais para não ficar no negativo né? Então, assim, isso era super positivo, já teríamos onde morar com segurança. O Lucas teria a oportunidade de, de se dedicar ao seminário da maneira que ele gostaria e, ao mesmo tempo, de se dedicar à igreja, que é algo que estava incomodando bastante ele, que ele queria ser mais ativo. Então, foi super natural para mim pensar que sim, que era uma grande oportunidade para a gente de viver uma experiência é, familiar e também de, de crescimento ministerial. Como a gente já tinha morado longe da nossa família, lógico que nem se compara né? morar entre Zona Sul e Zona Leste e morar na Zona Leste de São Paulo e Rondônia, mas a gente já tinha tido essa experiência de ficar só nós dois, né? de não ter essa dependência... É, familiar, então foi algo que não, não impactou tanto, mas, ao mesmo tempo, a gente já tinha voltado para perto, eu estava sempre na casa da minha mãe, sempre na casa da minha avó, me bateu aquela insegurança que eu comentei bastante no episódio anterior. Mas, assim, eu, eu tentei ser muito racional né, nesse momento, enxergar a situação que a gente estava vivendo e a proposta que nós tínhamos. E eu já conhecia Rondônia, eu acho que o Lucas, ele nem citou isso, mas o Lucas tinha vindo em Rondônia, eu acho que quando ele tinha oito anos, se eu não me engano.
1: Isso, 94, ano que a Natália nasceu.
0: E daí, depois, ele nunca mais tinha vindo, ele veio quando a gente veio passar esses dez dias para ele ter as conversas com o conselho e tal, só que um ano antes, acho que é, acho que é um ano antes, o tio dele teve um problema de saúde e toda a família de São Paulo veio para cá visitar e eu vim junto. Eu é assim, eu nunca tive um contato próximo com ele, mas é, é o pai da Marina. Eu, eu, são pessoas especiais e eu tinha aquele momento que eu não estava trabalhando, não estava estudando. Eu perguntei se eu não podia acompanhá-los nessa viagem para estar junto com a família nesse momento. E, e foi assim, o primeiro contato que eu tive com Rondônia. E eu lembro que depois, quando eu voltei para São Paulo, eu, eu passei alguns dias aqui com eles. Eu falei para o Lucas... A a gente brincava com a Marina, eu acho que até no contato do Lucas até hoje tá como Marina Selva, porque ela já tinha vindo para Rondônia e a gente nunca assim, eu nem sabia o que pensar daqui de verdade. A quem é daqui, me perdoe. Mas era a realidade, né? e a gente brincava muito, assim, com a Marina, de que ela morava na selva, isso e se aquilo, e, e o Felipe, que é o irmão dela, nasceu aqui, a gente sempre zoou muito com ele, né, e quando eu vim para cá, que eu conheci, é, passei esses dias aqui, inclusive eu cheguei aí em Alvorada do Oeste também nessa ocasião, e aí quando eu retornei para São Paulo, eu falei pro Lucas, eu falei, ah, Lá nem é que nem a gente imaginava, não é ruim, não, até que eu moraria lá de boa. E, e passou, mas assim, a gente nunca imaginava que isso de fato fosse acontecer. E a gente entende que, hoje, né, olhando para trás, que foi Deus preparando a gente para isso que viveríamos nesse período aqui. Então, a, primeiro eu conversei com a minha mãe. Lógico que ela ficou um pouquinho apreensiva, porque ser é muito longe, e ninguém da minha família conhece. Né? A família do Lucas, todos eles conhecem aqui. Mas da minha família, ninguém conhecia até então. E aí, um dia, eu conversei com a minha avó. A gente não tinha nada muito certo, o Lucas não tinha dado a resposta ainda, nem conversado com algumas pessoas que a gente gostaria de conversar. E eu compartilhei isso com a minha avó. E aí eu falei assim, ah, vó, o Lucas recebeu um convite, assim, assim, expliquei pra ela e fiquei esperando ela, tipo, julgar a gente, né, falar magia, né? quem conheceu a minha avó sabe que ela era bem desse jeito, assim, e ela teve um posicionamento totalmente contrário ao que eu esperava, aí ela falou assim, ué, mas não é pra isso que o Lucas tá estudando? Ser pastor não é isso e pra onde precisa? E eu fiquei totalmente sem palavras, porque a minha avó ela não era evangélica e me emocionou muito quando ela me disse isso. E, nesse dia, ia ter um almoço de família na, na casa dela. E algumas pessoas, a, a irmã dela, e algumas pessoas para lá. E, quando eles chegaram, ela falou assim, ''Ah, você sabia que a Natália tá mudando para Rondônia?'' E a gente, assim, não tinha comunicado ninguém ainda. Faltava uma série de coisas pra gente organizar a nossa vinda. E ela já tava tratando isso como algo natural, que a gente viria e daria certo. E era o que eu precisava. Depois dessa conversa com ela, eu falei pro Lucas, eu falei, olha, da minha parte, não tem por que não. Eu acho que, assim, o que mais me prenderia aqui era a minha família. E especialmente minha avó. E ela me deu uma resposta que nem eu tinha pensado da forma que ela pensou. E ela ainda brincou. Ah, difícil foi na época que eu saí de Pernambuco e vim para São Paulo, que a gente tinha que esperar a carta, não sabia se ia chegar, se a pessoa ia responder. Hoje em dia eu tenho celular, você tem celular, a gente pode se ver sempre. Eu gosto de andar de avião, então vai dar tudo certo. E aí, pronto. Para mim foi o suficiente Lógico que a gente continuou é, com as nossas orações, conversamos com quem precisou, mas foi de suma importância aquilo que ela falou e me marcou bastante. E aí a gente, então, decidiu que nós viríamos para Rondônia.
1: Claro que não foi uma decisão muito fácil, porque, como a gente disse, a gente vivia uma realidade totalmente diferente, uma vida de estabilidade a gente estava acostumado com o lugar que a gente morava com a igreja que a gente frequentava com os amigos que a gente tinha e a gente estava abrindo mão praticamente de tudo isso para mudar para um lugar que a gente não conhecia que era totalmente diferente que tinha pouquíssimas pessoas é, que a gente conhecia né, uma realidade nova, uma cultura nova, um contexto novo, e a gente não sabia como que a gente ia lidar com tudo isso. De certa forma, isso nos é, assustava um pouco. Mas uma das coisas né, que eu sempre falava para a Natália é eu quero ir para onde eu sou útil, eu quero ir para onde eu possa ajudar, eu não quero ficar em um lugar que... É, eu sou apenas mais um. Né? Eu quero, de fato, poder contribuir e quero gastar minha vida com isso. Né? Quero me preparar bem, eu quero é, trabalhar bem. E a oportunidade que a gente estava tendo era de fazer com que isso acontecesse. Então, a gente, apesar né, de ter demorado um pouco para decidir, desde a primeira vez que a gente conversou a respeito de uma possibilidade, a nossa mente já apontava de que a gente aceitaria se isso virasse uma realidade. Mas a gente fez tudo com muito cuidado, é, debaixo de muita oração, e graças a Deus a, a gente veio e a nossa vida estabilizou de novo, né? Muitas das coisas, é, das dificuldades que a gente Estava tendo, né? graças a Deus, elas passaram e a gente descobriu um mundo novo. A gente descobriu um mundo que a gente não conhecia, que a gente não tinha ideia. Né? Normalmente quem é da cidade grande é, tem um preconceito com cidade do interior. Né? A gente que é de São Paulo tem um preconceito com, com os estados mais afastados. E a gente veio para cá e descobriu muita coisa diferente. Eu lembro que no primeiro ano que a gente estava aqui, a Natália já tinha ah, conseguido um trabalho num, num laticínio grande aqui da, da região. E ela foi participar de uma feira, que é a Rondônia Rural Show, que é uma feira de agronegócio. E eu fui uma, uma tarde lá com ela, que ela estava... Uh, ficando lá o tempo todo e eu fui uma tarde e eu assisti uma palestra uma palestra sobre é, suplemento para gado e o cara apresentando a palestra ele usava as mesmas técnicas de estudo que eu usava para fazer os estudos lá no banco os estudos de cobrança e a hora que eu vi ele apresentando aqueles dados eu falei, nossa, eu nunca pensei que isso era usado aqui no, no agronegócio. Nunca pensei que eles usavam as mesmas ferramentas que eu usava no banco para engordar boi. Né? E isso, assim, foi um... Eu lembro que nesse dia a gente voltou para casa conversando sobre isso, como a gente não tinha ideia do tamanho da, das coisas e como as coisas se desenvolvem fora daquela bolha que a gente vivia. Né? então a gente mudou muito a nossa forma de pensar fora que a gente saiu de uma cidade com milhões de habitantes para viver uma cidadezinha que hum, chega a 17 mil
0: é, tipo é. o bairro que a gente morava não dá nem para mensurar o quão maior é do que a cidade que a gente foi morar por exemplo
1: e isso, assim, de certa forma, antes a gente vir, nos assustava. Mas quando a gente chegou, a gente viu que não era um bicho de sete cabeças. Que, apesar né da gente sentir falta da diversidade, de, de possibilidades que a gente tem em São Paulo, né? a Possibilidade de lazer, né de sair para comer, de... É, eu
0: lembro um dia, a gente já estava morando aqui, mas aí... Ironicamente, a gente não sabe porque todos os nossos amigos decidiram casar depois que a gente saiu de São Paulo e nos convidar para ser padrinhos. Então, as férias que a gente teve sempre foram para voltar para São Paulo para ser padrinhos dos nossos amigos. E aí, a gente saiu um dia para comer com um amigo nosso. E aí a gente tava falando, né, um pouquinho exatamente disso daqui que a gente tá compartilhando, e daí ele falou assim, não, eu também tenho vontade de mudar de São Paulo e tal, e daí todo mundo fala, cara, mas aqui se você quiser comer comida tailandesa às três horas da manhã, você pode, dele, tá, beleza, eu posso, mas quantas vezes na vida eu já quis fazer isso? Então a gente se prende muito às oportunidades que a gente tem em São Paulo, que a gente nem aproveita, né? É, e isso que o Lucas estava falando assim da gente viver na bolha e tudo mais São Paulo é gigante tem muita opção, tem muita coisa para fazer e a gente limita tudo isso a, a cidade, né a São Paulo parece que é só aquilo ali que, que serve é só ali que, que as coisas acontecem, e não e, e pelo contrário foi muito, muito legal essa experiência que a gente teve só e um, uma observação assim que sempre todo, quando todo mundo me pergunta fala: "Ah, mas como que foi para você mudar, né? Tipo, você foi morar num lugarzinho pequeno, como que aconteceu isso? Você nunca, sei lá, se sentiu mal e tal?". Eu sempre respondo a mesma coisa para todo mundo. Eu falo: "Olha, eu fiquei assim meio impressionada com a decisão que a gente tinha tomado, eu fiquei pensando assim, tipo, meu Deus, o que é que a gente vai fazer?" no último jogo que eu fui no estádio. Eu fui com a minha irmã, a gente foi no Pacaembu, agora eu eu não vou lembrar São Paulo e quem. É, eu sei que a gente... Foi só nós duas, assim, meu, meu pai não foi, eu não lembro porquê, eu sei que foi um jogo que nós fomos sozinhas. E daí, na hora que eles anunciaram lá o público, tinha acho que 33, 34 mil pessoas naquele jogo. E aí tudo ao meu redor parou, eu parei de ouvir a torcida cantando, eu ignorei o jogo e falei, cara, eu tô indo morar num lugar que tem menos da metade de pessoas que tá aqui, tipo, todo mundo que tá reunido aqui ultrapassa o lugar que eu vou morar, e daí nesse dia me bateu um desespero, assim, mas acho que a, a gente nem tinha mais mudança, porque a gente contratou uma empresa de mudança compartilhada, então eles carregaram as nossas coisas um mês, dois meses antes da gente mudar, e a gente ficou esse período na casa da minha mãe. Eu falei, bom, mas agora não dá mais para voltar atrás, eu tenho que ir lá e encarar a realidade. Mas isso não afetou a gente, assim. Lógico que até a gente chegar no lugar e começar a nossa vida, é... Todas essas questões ainda ficam meio presentes na gente, por mais que a gente não queira. né? A gente veio de vontade própria e daí a gente né, sempre querendo fazer daquela situação o melhor possível, o mais agradável possível para a gente e para as pessoas que a gente veio servir. Mas lá no fundo sempre batia. Mano, eu deixei São Paulo para vir morar aqui. O que, que eu fiz da minha vida? Não tem um nada para eu fazer é, teve um dia que o, a gente, sei lá o que, que a gente queria comprar num domingo e não tinha nada aberto. O Lucas falou: Eu tô me sentindo num filme de faroeste, tipo, só falta as poeirinhas voando assim no meio da rua, porque nada funcionava, tudo fechado. Mas uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de citar: é, Que foi uma coisa que fez a gente mudar a nossa percepção é a questão relacional que a gente encontrou é, aqui. É muito diferente de você morar numa cidade grande, assim, numa capital como é São Paulo. As pessoas são frias, são fechadas, estão sempre com pressa, se esbarrando um no outro e mal pede desculpa. E aqui a gente encontrou, a gente entendeu o que é de fato se relacionar com o outro, né? E isso pra gente foi de grande valia. Foi assim: não tinha shopping, não tinha ida ao McDonald's, nada que suprisse isso que a gente encontrou aqui, que foi de fato construir amizade cara a cara, vivenciando a, o momento ali com a pessoa, visitando a pessoa, as pessoas vindo na nossa casa constantemente. Eu acho que isso é algo que mudou a nossa vida assim de verdade nesse sentido de relacionamento com, com as pessoas de de fato sermos amigos e encontrar am, amigos assim na, nas pessoas também é,
1: eu acho que a gente tem muita coisa para falar dessa questão da mudança porque é uma virada de chave que faz a gente perceber o mundo de maneira muito distinta e vivenciar experiências que a gente nunca vivenciou. É, essa questão mesmo da, da, da relação, a forma, a intensidade que ela acontece é de uma maneira muito diferente do que a gente tinha experimentado até então. Né? E, e, em certos momentos, eu acho até que a gente era um pouco é receoso com isso, a gente acaba até criando algumas barreiras, né? porque a gente não está acostumado com a forma, mas isso mudou muito a nossa forma de pensar e foi uma experiência muito, muito positiva. Assim, eu acho que todo mundo devia ter uma experiência, talvez, não tão radical, mas sair um pouco da sua zona de conforto, né? Isso faz você enxergar mais o outro, isso faz você enxergar mais o mundo e a diversidade de realidades que existem, né? Como as pessoas lidam com os problemas, como as pessoas lidam umas com as outras. é Infelizmente a gente tem pouco tempo aqui para o episódio não ficar muito grande né? e eu acho que a gente tem muito mais coisa para falar sobre isso então, é, se você quiser saber mais sobre isso nos procure, nos fale aí o que você acha que ficou faltando para a gente fazer uma parte 2 sobre essa mudança tá? que eu acredito que ainda tem bastante coisa para a gente falar mas antes de finalizar eu queria que você refletisse um pouquinho sobre isso, né? um pouco sobre as mudanças e sobre a sua disponibilidade para mudar. Né? Muitas vezes a gente está tão acostumado com a nossa rotina, tão acostumada com o nosso círculo social, ali, com a nossa casa, né? os nossos amigos, o nosso trabalho, que a gente acaba ficando ligado no automático, sem perceber que muitas dessas coisas não fazem sentido, que muitas delas nem são tão boas assim. Né? E a gente fica um pouco preconceituoso em relação a mudar, em relação a conhecer novas realidades, novas pessoas, novas formas de pensar. Né? A gente acaba ficando fechado ao diálogo, né, pouco disponível para aquilo que de fato precisa ser feito. Né? E, e a gente precisa encarar mudanças como algo positivo, a gente precisa encarar mudanças como oportunidades que a gente tem de vivenciar coisas que a gente ainda não vivenciou. Né? Eu acho interessante que o conceito que as escrituras nos traz né, da nova criação, é um conceito de mudança e é um conceito de mudança constante. Não é uma coisa que a gente vira a chave e simplesmente uh, eu não era mais aquilo que era e agora sou outra coisa e eu vou ser essa coisa para sempre. Não. Uh, uh, a Bíblia nos orienta a constantemente estar renovando a nossa mente, a nossa forma de pensar, a constantemente estarmos sendo transformados à semelhança de Cristo. Então, a mudança faz parte da vida que Deus propõe para nós. E eu acho que, muitas vezes, a gente acaba deixando de viver aquilo que Deus tem para nós por essa nossa resistência a mudar, por a gente estar tá confortável, por a gente estar tá acomodado né, em uma zona de conforto e estarmos avessos a tudo que tem de novo. Mas o mundo é imenso. A forma como Deus tem trabalhado é infinita, variada. E a gente, talvez a gente deixe de experimentar muita coisa, por conta dessa nossa resistência, por conta dos nossos preconceitos, por conta da nossa comodidade. Então, eu acho que essa nossa experiência nos fez perceber isso, que a gente não pode se acomodar, que a vida que o Senhor nos chama é uma vida dinâmica, é uma vida de constante mudança, uma vida de constante aprendizado. E Ele usa as formas mais variadas possíveis para nos ensinar isso. Então, se você está sendo desafiado a mudar algo na sua vida, seja uma mudança radical, como a gente fez, ou seja uma simples mudança de comportamento, de maneira de falar, de atitude, não tenha medo, não tenha medo, porque você pode experimentar coisas a partir disso que você nunca experimentará se você não estiver disposto a mudar.
0: Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Natália underline Lucas, underline Seron. E lembrando que a gente está preparando a segunda temporada E se você tem alguma sugestão Se você quer que a gente aborde algum tema Do que foi falado aqui Ou algo que você gostaria de ouvir A nossa opinião a respeito Nos procure nas nossas redes sociais envie uma mensagem pra gente E a gente vai tentar ao máximo Fazer isso de uma maneira que fique legal Para todos nós
1: Próxima quinta tem mais um episódio e a gente espera por você. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Até mais.